1: Välkommen till ett nytt avsnitt av Långloppspodden, alla Långloppslovers. Jag säger Långloppslovers nu, Alexander, för att det är ju faktiskt Valentine's Day runt hörnet.
2: Ja, men det är det ju. Jag ju. Var varmt välkomna. Ja, är vi taggad? 14 där är det du smällde, va?
1: Ja, precis. Har du? Det här ska inte vara någon kontaktannons nu. Har du någon att fira Valentine's Day med?
2: Nej, det är väldigt dåligt med det.
1: Du får inte säga, mamma.
2: Jag tänkte inte göra det heller, men... Ja. Eh, Ja, ni har mitt nummer i beskrivningen säg. <laughs> ja. Nej,
1: det är skamlös marknadsföring här i Långloppspodden. Hör du, eh, vilken jäkla långloppshelg det har varit. Jag tror att jag och Tobe då kom vi fram till att det var åtta långlopp som hade gått i Sverige under helgen som har varit. Otroligt.
2: Ja, det, det är ju skitkul. Varför inte sprida ut dem lite mer tänker jag då, men det är... Ja,
1: ja men det finns ju... Det, det är ju tecken på att det finns intresse och jag tänker att att de ligger så här nu det är väl också ett bevis på att ja, nu vänder vintern på många ställen i Sverige. Ja, men jag var ju, vi var ju nere i Skövde. Vi kommer ju prata mer om vädret här. Men det var ju ja, det var ju ganska varmt. Det var blött och det var slaskigt. Och mina barn som inte har sett vatten på väldigt länge. De badar ju vattenpölarna där på Billingen. <laughs> så ja, det är, väl, det, är, det, är väl, det är väl nu de måste ligga. Eh, för sen så blir det för, för dåligt eh, före. Eller vad ska jag säga.
2: Ja, så kan det vara. Det känns ju väldigt sorgligt, men ut så kanske det är så. Ja,
1: ja men, ja.
2: men idag har vi haft en riktigt intressant gäst. Och du fick ju följa med henne under helgen också på plats.
1: Ja, årets skidrottning Anja Stolpe. Vilken intervju det blev. Alltså fasen var roligt att få, få snacka med. Så alltså, Anja är ju 20 år och ändå liksom redan så pass framgångsrik och redan, har hon kommit ju prata om det i podden också, alltså hennes jättesteg i träningsmängd det är någonting att, att ta fast på alltså, jäklar vilken tjej
2: Ja, vi börjar se lite en röd tråd på de yngre förmågorna men ja, det kommer senare på podden
1: Ja, ja men verkligen Innan vi går vidare till inslaget med EQ Anders för vi har ju faktiskt gjort ett, ett litet reportage om tidtagningen på, på loppen så tänkte vi måste ju prata lite grann om isärska. för isärska är ju är ju avlyst som man säger i Norge eh, Tyvärr då så blir det inget isärska på Disatka på grund av eh, snöförhållanden och, eller av vädret överlag Vad tänker vi kring det? Tråkigt,
2: vad ska man nu hitta på när man inte kan sitta hela kvällen uppe med sitt fantasy -team? Eh, ja, nej men det är ju skitråkigt. Grand Classics, vad hände med det? Förra året så tror jag Du har berättat för mig att de eh, det inte, eller sist de ställde in birken va? Att det inte blev någon
1: Nej, coronåret där, då var det ju ingen Grand Classic På grund av, ja, Att ett lopp ute blev, lite tråkigt Men eh, ska det vara Grand Classics Då ska det ju vara Grand Classics Så att jag tänker, i framtiden vill ju ingen kunna säga att ja, men jag vann Grand Classics Men du, du vet, vi bytte ut i särska mot... Eh, Ja, ah, Craft eller vad det är. Eller Orsa...
2: Ja, ah, nej. Det blir lite tråkigt. Eh,
1: orsa helgen. Så att... Man vill ju att det ska vara på riktigt, liksom. Eh, men det är lite synd. Eh, och just det här med fantasyn, Alex. Alltså, kommer du ihåg att den som... Av dig och mig som kommer sist, den förtjänar ju ett straff.
2: Ja, och där kommer vi fram till att Tobbes förslag på isvak var <laughs> inte så bra. För du skulle njuta av det och jag tänkte att det inte är så illa. Så... Vi får ja. nej, jag, jag, på den.
1: Jag tror inte jag skulle njuta. Jag, det, är ju mer för att, det är ju mer för att liksom kanske väl någon. Jag, jag skulle inte tycka att det var så roligt. Faktiskt.
2: Nu säger du bara så för att du vill.
1: Men vi kanske ska ta det. Nej, 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 nej. Men jag tänker att vi kanske ska ta det ändå. För det är ju någonting som jag är in, inte tycker är så kul.
2: Men när går sista loppet då? Det är ju aprilsnåren. Det är ju det är janteloppet.
1: Ja. ja, mitten på mig.
2: Ja, men då är vi inte öppet vatten när det blir svagt då. Ja. Vad härligt. Jag har du någonting ja, att se här... fram emot eller ja, du har ja. någonting att se fram emot ska jag säga. Så...
1: <laughs> ja, det ska inte, vi... det här blir spännande.
2: Ja, Jag lägger ju ner lite tid på det där, men nu börjar det bli de som är högst upp i, I... Ja, varje helg, de är ju ja, de har ju hur bra lag som helst. De har ju tjänat ihop sina pengar nu och kunnat ta de bättre åkarna. Det har jag också lagt märke till att det blir ju mer Läser man reglerna så står det ju att de här får du poäng för, de här, de här placeringarna och QCI-åkarna och sådär, men du får ju för mer grejer också. Mm. Man får tänka till lite. Mm.
1: Men det handlar inte bara om att köpa bra, alltså ha mycket pengar och köpa bra åkare, utan det är ju också, alltså de, alla de som lyckas pricka in runor på Marcia Longa, liksom, det är ju det är ju många åkare att välja ibland. Och han var ju inte min first in mind åkare. Eller han, kanske, han var ju tydligen uppenbarligen deras. Då, men jag tror många inte hade runa som som top of mind för, för segerspallen liksom. Så att det är ju det är också en... Jag ska inte säga att det är tur. Det är en skicklighet att välja rätt åkare inför rätt lopp. Så att där, där har vi ju lite grann att jobba på du och jag. Eller i alla fall jag. Ja,
2: nej jag, satsar ju, jag har ingen koll så. Så jag satsar på dem som är bra överlag. Det finns mm. utveckling. Jag
1: försöker ha lite mer... Ja, men precis. Och jag försöker ha lite mer rödmjuk framtoning än vad du har men
2: Ja, men det är bara mot ja, dig. Jag måste okay, ju no. syka lite. Hoppas att det tar <laughs> på vis. Ni var ju nära på att ta han är med runar i laget, tyckte jag du sa. Så.
1: Ja, jo, men ja, nära var det väl inte. Vi, vi, vi hade han som ett alternativ men sen så nej. Men, eh, vad heter det? Vi skulle haft en sån här införd, som har inne i, i boxningen eller, och, och MMA, så att de stirrar på varann riktigt länge innan.
2: Som skrattar förlorare. Jag skulle haft det sånt. Ja, ja. Vi kanske ska ha ett uppsnack en sån här öppen typen Discord-kanal där vi kör uppsnack för tävlingen tillsammans med lyssnare. Så kan vi snacka ihop oss och få lite input. Och...
1: Ja, det hade faktiskt varit, varit roligt. Kan, kan, kan man inte liksom skicka meddelanden till oss om man skulle vilja ha det? För det, det kanske vi ska satsa lite grann på.
2: Ja, vad finns det då? Är det Discord som gäller? Det är den här. Då är det ju flera kanaler du kan Game, Gamer-samvänder den
1: Exakt, X lär vi inte Och ska använda Twitter? Ja, Twitter Nej men då måste vi skriva, jag tänker att vi snackar så Man kan göra det på Discord alltså
2: ja, ja, ja du klickar in i en server En sån här kanal och så snackar man Men ja.
1: Irk hade man när jag bodde i Kranfors IRC
2: Jaha, ja, jag har hunnit med Teamspeak också Men den, ja men
1: Irk, det var ju bara skrivare okay. Internet relay chat
2: Jaha, ja, jag hade MSN då Om vi ska gå in på det det...
1: Ja, och innan var det ICQ. åh, uh
2: -uh, uh -uh. Ja, det var den gamla, gamla goda tiden när man. Jag, jag försökte starta upp min gamla gaming PC här bredvid en laptop och den eh, kände inte av strömkabeln så det var, det var bara att lägga ner.
1: <laughs> ja, ja.
2: Men ska vi gå in på det vi kanske ska prata om det här i den här podden?
1: Ja, men exakt. Vi har gjort ett långt inslag, eller ett långt inslag är det inte, det är på cirka fem minuter. Men ett inslag med Anders Björk på EQ Timing och Anders, berätt, eller Anders ansvarar ju lite grann för tidtagning och resultaten inför varje lopp då, eller efter varje lopp. Uh, och jag tänkte att det kan vara kul att se hur de jobbar på ecutiming. Så det kommer ett litet reportage här som, uh, som beskriver lite grann vad han gör. Och vill ni se mer av det här så finns det en liten teaser på vår Instagram-sida kan man säga. För den ligger kvar den realen. Och uh, då kan man kika lite grann på det här. Vi borde lägga upp den hela avsnittet också. Men ja, uh, vi får hitta någon bra kanal att göra det på. Instagram kanske inte är den bästa för det tänker jag.
2: Ja, Youtube kanske.
1: Ja. Uh. Kanske vi ska ha ett Youtube-konto och lägga upp sånt där. Eller?
2: Ja, jag vet inte. Det, det där kanske andra har bättre koll på oss också. Så det, släng en kommentar om ni har koll på sånt där.
1: Mm. Ja, men det blir ju en del material från tävlingarna som vi ute och åker på. Det är kanske lika bra att vi har det på Youtube.
2: Ja, eller på båda.
1: Ja, vem vet. Här kommer i alla fall inslaget med EQ-timing och Anders Björk. Nu letar jag letar in i en
3: svart buss här. Ja, tjena. <laughs> Hej. Kan du berätta vem du är? Ja, jag heter Anders Björk. Jag jobbar på EQ Timing. Jag yes. sköter klockan och tidtagningen på alla, alla de här loppen. Så att, eh, idag är vi på bildningen och sköter, sköter tiden här. Mm. Hur har det gått då? Ja, det har gått väldigt bra, tycker jag. Mm. Det rullar på med det mesta. så att eh, Vi har ett antal mellantider ute på banan. Och eh, det tickar in tider som, som det ska liksom.
1: Mm. Vad är det största utmaningen med
3: en sån här tävling? Ja det är ju att man ska ha nummerlappen på sig och att man, inte, att, att man har fått rätt nummerlapp och rätt chip i sin nummerlapp. Och att man inte, inte täcker den med för mycket slangar och eh, ryggsäckar och, och annat liksom. Mm. Sen är klart idag så har det blåst en del så att man har fått säkra den utrustningen som man har ute så att det, det står säkert både för att jag ska få tiden men att man inte ska välta någon åkare för att några prylar ramlar omkull eller så. liksom. Mm.
1: Hur lång tid tar det att rigga inför ett sånt här lopp? Alltså din, din utrustning?
3: Eh, först så tar det några timmar för mig att rigga i, i programmet för jag ska ju efter att jag har tänkt ut hur, hur banan, eller efter att jag fått veta hur banan är och vad jag sätter mellan tider så ska jag ju liksom bygga ett schema så att varje mellantid blir en position i mitt system så att jag också kan följa löparna eller, eller åkarna längs vägen. Liksom. Och eh, eh... här är en sån Nej här här du en sån bild. Så varje ruta symboliserar en, 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 en passage ut längs banan, liksom för att det ska bli ett slutligt resultat. Mm. Sen tog det väl kanske en timme igår och tre eller fyra timmar idag på morgonen för att liksom få allting, alla saker på plats.
1: Mm. Hur ofta blir det fel?
3: Ja det blir alltid något fel blir det väl varje gång <laughs> men eh, då ska man ju ha tillräckligt bra system så att man kan, man kan rätta till det.
1: Ja, så. ja. Och det kan du. Och det, ni står ju för liksom den här sammanställningen också så man kan se alltså total, totalen i, i toren. Jajamän. Hur lång tid tar det från att uh, första åkare går i mål till att man kan se resultatet på webben?
3: Uh, ja, man behöver ackumulera det när, när man har gått i mål så att egentligen skulle jag kunna göra det med en gång mm. men jag brukar avvakta lite för att uh, Martin, tävlingsledaren och jag ska vara överens att resultaten stämmer och uh, inte att vi förrastar oss med, ett, med, med, med kuppens resultat innan vi är riktigt nöjda med dagens tävling. liksom. Mm. Men det skulle kunna gå med en gång. Men då får man gå in varje gång. Ja, ja. Den, den auto uppdateras inte utan det är en knapptryckning för att uppdatera varje... När, när man vill ha totalställningen färdig. liksom.
1: Mm. Är det någon särskild utmaning nu när det är en sån varmbana liksom, som gör att det kan ställa till det eller... Datorn håller koll på allt.
3: Ja, det, ja det, är att, det är klart att om någon får för sig att man ska balla om eller man kanske inte de här absoluta täten de bromsar ju aldrig med. men de här som tar lite längre tid på sig de kan ju plötsligt stå i tio minuter för de kände, kände för att hälsa på sin kompis eller dricka eller vad sjutton som helst. Liksom, och, ja då är ju risken att de reglerna som jag har satt upp i systemet inte, inte är tillräckliga. Utan att,
1: skulle man kunna springa fram och tillbaka över en målgång och sen kör man ett varv till i mål?
3: Nej, det skulle man inte kunna <skratt> göra. För eftersom, just på denna banan har vi ju satt en, en, en mellantid i varje änd av banan. så att man, mm. Där måste man ju passera för att få de andra resultaten. liksom just det. Så man inte kan... Inte, inte som det här loppet i Egypten där 10 000 tog bussen. <skratt> Men det, det finns sådana utmaningar också. Ja. Kanske inte just i KUB. Det är
1: i jäkla buss, ni har här. Alltså jag ser att eh, jag har fyllt på med lite kaffe också. Ja,
3: det måste man ha. Finns det en kaffemaskin här inne? Alltså? Jag har det där, ja. Jag där. Man kan inte bara vänta på att funktionärerna ska komma med någonting, för då Nej. blir man ju tursdag man i el. Man ska ha gott då. Absolut. Toppen. Ja, men var kul att vi fick träffa dig. Allt är trevligt. Ja. Kämpa på. Ja. Vi ses. Ja. Tja.
0: A lot can happen in three years. Like a chatbot be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com.
2: Ja, väldigt intressant
1: det där bakom kulisserna. Ja. Alltså ja men verkligen och det är mycket arbete som ligger bakom det här alltså.
2: Det, det, det är sånt där ska säga? Det är lätt att få skit som tidtagare Men du får nog inga heller När jag går som du ska Det är mycket som ska klaffa Nej.
1: Nej, och, Ja verkligen och Vi har ju bott några gånger med Anders här på tävlingar också Och vi vet ju att han är ju typ först På plats och sist därifrån Så att det, är, det är väldigt väldigt mycket tid Som går åt Det där var ett skämt alltså Anders Alex.
2: Jaha det tänkte så Ja
1: Ja, ja. <laughs> ja. Men du, är det inte dags att vi tar in vår veckans gäst?
2: Det tycker jag verkligen. Hej och välkommen till Longloss-podden, Anja Stolpe. Hej, tack!
1: Det är, Alexander har du tänkt på det, det är årets svenska skidrottning som vi har på plats.
2: Ja, jo, det slog mig på vägen hem i bilen. Jag bara, fan. Hon har vunnit alltid, Åra. Så det är ja, spännande.
1: Ja, det... ja, jag har gjort lite resurser, så vi, vi, vi kommer att återkomma till det. Men. Vad heter det? Jättekul att du ville ansluta till oss Anja och superkul att vi har fått låna dig en liten stund här på kvällen.
0: Jättekul att få vara med.
1: Ja men verkligen. Nyss hemkommen från Billingen i Skövde. Ska vi prata igenom loppet lite grann innan vi hoppar in på lite grann vem du är?
2: Absolut. Mm.
1: Eh, du har ju bara radat upp segrar i år. Eh, men jag tänker, vi, vi måste ju landa lite grann i den, den prestationen, eller din seger. Din senaste seger här under bildningens långlopp i Skövde. Alltså, du har ju <laughs> första loppet i år, Krofsk Då är det fem minuter före segraren. På moraloppet går du ifrån med liksom en, en ganska tydlig marginal ändå när du har bestämt dig. Och nu på bildningens långlopp så är det sex minuter före segraren i mål. Alltså hur... Ja, för, före tvåan i mål. Åh gud, för jag blandar ihop det här. Hur, alltså hur, hur känns det att vinna med så pass stor marginal?
0: Eh, såklart det är jättekul. Eh, ja.
1: Jag tänker nu är det flera lopp som du har fått åka helt ensam. Jag tänker att det skulle ju kanske kunna vara roligt någon gång att få sällskap också. Men, men det är ju, det är ju ja, väldigt överlägsen segrar. du har tagit.
0: Ja, Nej men sagt faktiskt är ju ganska mycket mer när man åker själv. Än om man kan hjälpas åt.
2: Mm. Men om det vi någonting tillbaka... du saknar så att du vill, skulle vilja ha lite mer klungkörning. Och kunna hålla högre fart på det viset.
0: Ja absolut. Sen är det också roligt att känna att man är stark om man vågar gå ifrån.
1: Om vi går tillbaka till, till bildningen nu. Så alltså förut är ju. Jag upplever att det är ganska besvärligt. Det är ju. Fryser på typ en timme innan starten och så sen eh, håller det sig typ kanske ett halvt varv. Sen blir det liksom lösare och lösare och lösare. Och det är ganska många eller, saxbackar på den där varvbanan. Hur hur alltså hur påverkar föret din dag i söndags, lördags?
0: Ja men det är klart att det går mycket tyngre. Och speciellt när det är dåligt stavfäste också. Man får ingenting gratis. Sen blir det väldigt sockrigt i de här små knixarna som gör också att det går jättetungt där och man måste saxa. Men själv jag ganska, är det ganska lätt så jag ja, har det inte så svårt när det går ganska tungt.
2: Är det ett utförare som till och med kan vara bra för dig att du på att
0: Ja, jag tror nästan det.
2: Sånt är intressant. Vi har haft många i podden som gillar att det är stenhårt och snabba spår. Men det är inte ofta man får höra dem
0: Ja, nej. Men det är klart det är skönt när det... Det går mycket fortare när det är
1: hårt och fint. Eh, du låg ju tillsammans med Al Alba Björnstotter där ett tag. Men sen så, sen så var det väl egentligen ingen snack när du ryckte ifrån ganska tidigt. Hur håller du dig motiverad när du får gå själv så pass länge? Du, du säger ju själv att det, det, är liksom, det är skönt att känna sig stark och att man kan gå ifrån. Men hur, hur motiverar du att hela tiden kriga på? Alltså, känner, känner du någonstans att jag har tre minuter det kommer inte räcka? Eller alltså, Vad, vad liksom gör att du pushar på hela tiden? Genom hela loppet. Jag förstår vart jag vill komma. Ja.
0: Alltså det är väl mer att jag vill. Känna att jag gör mitt eget lopp. Eh, och när jag känner att det går för lätt. Då vill jag ändå liksom. Oh, vad ska jag säga. Jag vill ändå köra mitt eget lopp. Och när jag kommer ut i Skri sen. Så kommer, ju, kommer man inte kunna bara åka. Och köra någon hårdkörning.
2: Det är det här vi har pratat om tidigare. Lite alltså det här att kunna. Få tävlingar som går hårt från start. Och få träna på det. Eftersom det är så i Skri Jag tror vi pratade om det sist. Va?
1: Ja, vi pratar om det med Bruno.
2: är det lite därför du vill köra ditt eget race så hårt hela vägen för att det går hårt hela vägen. Alltså det går hårt hela loppen på ski classics och det är därför man sällan vill ligga och fisköra. Det är ju samma när vi har pratat med herrar i herretävlingen att de vill att det är hårda lopp för att det blir bra. Jag tycker det är fel att säga träning men bra liksom en grepp in för ski tävlingar.
0: Ja, men precis. I Ski kan man ju inte bara komma dit och tro att man ska hänga med och sedan bara till sig en vinst. Utan då får man ju kämpa lite för det.
2: Mm.
1: Vi ska komma tillbaka till Ski tävlingarna sen. Jag tänker bara en, en sista fråga om bildningen här. Det är ju stökiga förhållanden som vi var inne på. Och så är det ju en varvbana på, vi körde tror jag 8. Sex var på en åtta spana med ganska många startande. Och det var, ja men jag körde i skoter och det var ju ett he en hel del zigzagkande för mig. Och jag kan ju tänka mig hur mycket det blev för liksom er som körde loppet. Alltså hur, hur upplevde du det? Blev det någonsin någon strul för dig? Eller hur, hur tänker man i en sån där situation?
0: Nej, det blev ingen strul. Alltså oftast så motionärerna typ när man börjar varva dem. Så de brukar oftast hålla koll på att man kommer bakom. Så de brukar alltid kliva undan. Och sen har man ju som sagt, kontrollen själv när man kommer bakifrån så man liksom har koll på vart man ska ta vägen.
1: Ja det kändes ju som att den här, det kunde inte få plats med, med två gubbar till alltså, på den där banan för det var, det var ganska tätt. Alltså, det, var, det var folk i princip. Det var ju utdraget också. Det var ju nästan inga klungor så det var ju väldigt väldigt utdraget och ja, folk i princip överallt. Men jättekul att se så många anmälda och så många deltagare. Och sen, sen kom det ju ett lopp några timmar senare med bara motionärer som körde i de här alla sönderskörda spåren. Så alltså det var ju, ja, vilka krigare. Hur många,
2: hur många, var, det i, Va? hur många var det i vardera start? Oh,
1: bra fråga. Det var 750 startande totalt i alla fall. Kanske hälften.
2: Ja, det är många. Speciellt från som, mm. som Jag var inte på plats så jag fick ju kolla på sändningen. Mm. Men eh, vi kanske ska gå tillbaka till där vi brukar starta mm. och fråga dig Anja, vem, vem är du och varför håller du på med längskidor?
0: Eh, ja, eh, jag är en längskidåkare då, och bor och är uppväxten uppe i Filippstad. Eh, jag är 20 år och jobbar just nu på en högstadieskola här i Filippstad. Eh, jag åker skidor sedan jag var typ 10-11 Eh, men jag började inte tävla förrän 2015 så det var några år där som jag bara tränade och det var kul. Eh, men sen så 2020 så började jag väl satsa på långlopp då. Eh, efter det så har jag enbart kört långlopp. Ja, sen är vi här nu.
1: Eh, ja men du nämnde att du, du var liksom, jag ska inte säga sen in i tävlandet men, men eh, alltså, du, var det att du inte började, hade börjat tävla alls eller var det att du började satsa där eh, 2015?
0: Nej, alltså det var väl att jag inte hade... Jag ville mest göra för att det var roligt och det var bra träning. Sen så började de ha några tävlingar här i Filippstad som jag började köra och tyckte det var roligt. Sen började jag åka ut i Värmland. Ehm, ja.
2: Kan du nämna för en som är från Dalarna några klassiska tävlingar i Värmland man åker?
0: Det är mycket typ sådana DM och jag har inte tävlat jättemycket utan det är mer liksom DM och... Alltså distriktsmässerskap och lite sånt.
2: Okej, okay, men det, det är ganska stort med DM i Värmland alltså. Ja,
0: nu har jag ingen koll på det, hur det ser ut längre. Men förut var det det.
2: Okej, okay, ja, jag tycker det där är lite från eh, distrikt till distrikt. Om det är någon eh, uns i själva DM. Eh. För jag, jag åkte någon lopp i Bålänge när jag var liten. Jag var ingen stjärna. Och sen så när vi var, stod där på prispallen. Det gick typ på en skolgård. Då bara slängde de till mig med en, DM-brons. Så jag bara, jaha, är det här DM? <laughs> Ingen var med.
0: <laughs> oh, ja, men här har vi nog lite koll på.
2: Ja, men det är kul. Men du,
1: eh, jag måste bara få fråga. Vi, vi, den här frågan ställer vi nästan till alla gäster. Har du gått skidgymnasium? Nej. nej. Intressant. En röd tråd den ja, ja, men exakt. Eh, får vi fråga vad, 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 vad läste du på i eh,
0: Jag läste samhäll, gjorde jag. Samhällskunskap.
1: Okej. Okay. Du, du berättade att du... Börja åka långlopp 2020. Alltså hur, hur kommer det sig att du valde just långloppen? Eller, eller kanske vi ska vända på det och säga så här: Vad var det som fick dig att inte välja trad?
0: Nej men jag, det var väl Jan Faster som. Hon stakade mycket och åkte långlopp. Hon åkte den här den svenska långloppsgruppen. Ja men 2019 och 18 eller vad det nu var. Eh, så hon stakade mycket. Eh, så då blev det att jag hängde på. Jag följde med på någon tävling när hon skulle köra. Eh, och då kände jag väl bara att det var var roligare. Det var roligare. Allt runt omkring var mycket lugnare. Och, nej, det var kul tyckte jag. Så då fortsatte jag.
1: Roligt. Men, men du, ja, du, då har du kört några träd tävlingar förutom ja, men, klubbtävlingar, DM och det som vi var inne på tidigare?
0: Eh, jag var uppe i Åsarna någon gång körde gsm Men då är det inställt på grund av coronan. Eh, sen är det inte så mycket mer. Så det är mest bara här i Värmland jag har kört.
1: Men det är inget som lockar?
0: Nej, jag har folksam kupp. Tror jag det heter. vet inte om det heter det längre. Jag har kört också lite så. Mm. Men ingen speciellt. annars mm. Intressant. Mm.
2: Ja. Kanske blir någon gäller eh, premiär eller bruks framöver. Det brukar bli det. Kanske.
1: Ja, nej, jag ser hellre att du står på startlinjen i Badgershine om jag får, eller? <laughs> men vi var inne på det lite tidigare. Jag vill säga något Alex.
2: Ja, det, det lägger till lite. Nej, men jag tänkte fråga hur hur funkar det att satsa? Vi har ju pratat tidigare om eh, de här starka skidorkerna i Sverige. Hur funkar det att bo i eh, Filippstad? Ja. Eh.
0: ja eh, alltså det är ju ganska ensamt här. Eh, så visst är det ju det är en nackdel. men eh, jag trivs bra här och jag har klarat mig bra. Jag kan ju så mycket själv, en del med pappa. Eh, men eh, som sagt, man saknar ju att kunna träna tillsammans med
2: någon. Ja, för vi pratade mycket om Östersund och Falun, att det är så extremt starka längdfesten. För de som bor där så är, är det säkert superbra, men det kanske inte är så bra för rest, alltså resten av längdvärlden och, eller längdsverige att det är så koncentrerat, för ja, man kanske, alla kanske inte vill bo just där.
0: Nej, precis. Jag har ju att tankar på om man skulle flytta till Falun... Eh... Men ändå så träffer jag, jag är bra här. Så att, know, jag menar jag är lite svårt att bestämma mig.
1: Ja, men det, det tycker jag är jätteintressant. Alltså, vi har ju ganska många ändå som ja, men det, är ju, det är ju en jätte lejon som har liksom, ja, men bostads i Falun, Östersund. Men alltså, ta William Porroma Ta Marcus Johansson Vi har ju ändå ganska många som har Som har valt alltså andra orter än, än de här och tycker att det funkar liksom, Väldigt bra Så att det måste ju finnas någon, någon dragningskraft Ändå som, ja men det, det kan ju vara trygghet Det kan ju vara liksom att man, man känner Träningsarenorna, man, man har liksom Ja men det är där man är van Alltså det finns någonting som är övertygande ändå Att stanna kvar och jag tycker att det är ganska Det är bra att folk stannar kvar, alltså jag säger ingenting om dig nu, Anja. Men alltså det är bra ändå att vi sprider ut skidåkarna så att det inte bara blir liksom i de här orterna. För att det är otroligt kul att kunna få våka på en ungdomsträning och så kommer liksom, men, någon som dig till exempel, Anja, eller någon annan åkare i ner och, och eh, men kan inspirera och delta i ungdomsträningarna. För det tror jag är liksom en superviktig bit för, för återväxten.
0: Ja, absolut. Man måste ju ändå känna att man får glädje av det man gör. Och, och jag träffas ju så sagt bra här och jag. Tycker det funkar så att...
2: Det behöver man kanske inte göra så, göra så mycket svårare än så. Nej, precis. Exakt. Om man
1: kika lite grann nu på alltså på dina resultat från i år eh, och, och 2023 för vi måste ju börja alltså i händelsernas centrum, Lofsdalen Epic där har du två topprullen, mellandagsloppet eh, du är ut och kör skitbra i XCC Roaderski Tour, har eh, totalt dominerat i Originals hittills och eh, leder ju överlägset eh, före tvåan, Madeleine Nord och trean Maja Heike. Eh, jag tänker hur, hur det är en otrolig, otrolig säsong som du har haft nu. Vad vilka liksom kvaliteter du har utvecklat? Eller vad är det som gör att du tar steget från i fjol. Att liksom stå över på pallen så många gånger. Och, och, och inte bara det utan totaldominera. Får jag använda det uttrycket?
0: Ja oh, nej men jag har haft en alltså, riktigt bra sommar. Och jag har ökat min träningsmängd väldigt mycket. Eh, på bara ett år nu. Eh, så jag har väl tränat mycket på alltså, platsstakning. Och få tryck över. Annars har jag varit, har jag varit väldigt bra liksom kanske vissa partier bara upp för. Men eh, nu har jag tränat så att nu känner jag mig att jag är liksom bra på allt. Liksom, både platt, uppför och som sagt så är det en riktigt bra tränings eller sommar sommarperiod. Så att det tror jag har gjort mycket för säsongen nu.
2: Okej, okay. men du säger att du har ökat träningsmängden mycket. Kan du ge oss någon siffra på det? Eh,
0: typ 300 timmar.
2: Alt <laughs> oh, shit. det är som förra mm. veckan. <laughs>
1: Märker du en trend här nu, Alex eller?
2: Ja, ja, men det, det är liksom ingen skid. Det ökar 300 timmar. Alla här hemma hör ju nu hur man blir duktig. Det är bara skiter ja. med 50 timmar på. År.
1: Vi har ju haft, alltså, vi har haft den här Fanderpool. vad kallar han det? Fanderpoolmetoden. Ja, du använder ett Nils Fanderpool. Alltså, vi får ju snart inrätta stolpe och Dettman metoden här för att liksom ta sig till toppen. Kanske det. Eller finns det någonting, finns det någonting i, um, i, i teamet som, som också kan ligga till grund för det här?
0: Ja, absolut. Men jag tror ändå inte... Alltså det har nog upp till oss halva att göra jag. Sen har vi absolut... Alltså man märker hur mycket de andra tränarna liksom vad det krävs av en själv. Så att det är nog både och.
1: Alltså, um, ja jätteintressant att höra. Och det, det är ju det ruskigt imponerande att öka. Men det är ju som en timme extra per dag nästan. Hur
2: har kroppen... Eller, eller ska jag säga, hur, du är inte rädd att det ska bli för mycket? eller att det ska bli Vi pratade ju en hel del med Brun om det förra veckan och det är en balansgång.
0: Ja, visst. Men jag känner ändå att alltså, kroppen har verkligen klarat av och tagit liksom in all träning. Ehm, och som sagt, under sommar så det har det liksom, funkat jättebra. Ehm, sen under hösten nu så var det väl lite ja, men sommarträningen kom liksom tillbaka och så... Tog på kroppen men jag tog en liten paus i träningen sen så har jag kommit igång igen. Men som sagt jag tror min kropp klarar av ganska mycket träning som det känns som.
2: Att... Ja men snyggt. Alltså det är ett jäkla steg att kunna ta 300 timmar på ett år. Det är ju ja, sex år för någon mm. annan. Alltså om man ska bara ta det gamla man har hört så det är jäkligt inspirerande. Och eh, ganska, jag skojar ju när jag säger att alla ska göra 300 timmar extra per år För det kan ju inte vem som helst göra Så ingen får något för sig liksom. Man ska ha en jäkla bra grund
1: Ja, verkligen Jag, ja, men jag var ju som sagt på bildningen Och, och jag, jag pratade med ganska många där Och mycket snack gick som gick ju liksom att Nu kommer Anja slå ut eh, både Karro och Linnéa i laget 157 snart Och gå in och total demonera i Ski Classics Eh, alltså hur ser du på, på din alltså, jag, ska, jag ska inte säga favoritskap Men hur ser du liksom på din, din prestation Och kanske konkurrensen inom eh, då, alltså för, för det vet vi alla, alla det, det, Du är jäkligt grym nu eh, Det går ju inte bara att Slå sig in och totalt dominera Classics också Men hur ser du på liksom den konkurrensen som, som finns i Sky Classics Och teamet och kanske den utmaning Som finns i att, att slå sig in där
0: Nej, men det är jättesvårt att jämföra nu när jag bara träna, eller tävlat här nationellt. Det är ju som sagt mycket större konkurrens när man kommer ut i skriklässigt. Eh, så det är svårt att säga och jag har inte tävlat någonting mot dem så man vet inte vart man ligger. Men, men att slå Karro och Linnéa, det har jag nog kanske en bit kvar, tänker jag.
1: Alltså hur, för du säger alltså, här, här nationellt, är det syftar på konkurrensen på sidan då? För eh, om man liksom, det har ju varit konkurrensen har ju ibland varit hög och eh, nu på slutet har den väl kanske varit inte alltid jättehög eh, för att uttrycka liksom diplomatiskt. Alltså hur ser du på, eh, på den biten? Alltså, eller är du, är du precis som jag lite bekymrad över att eh, kanske återväxten inte är jättestor? Eller hur, hur ser du på det?
0: Ja men absolut. Jag tror absolut att det behövs mer damer eh, så att konkurrensen blir lite större.
1: Vad, vad tänker du man skulle behöva göra för att liksom eh, Förutom att delta i den här podden och liksom sprida, sprida good vibes. Vad, vad kan man göra liksom för, att, eh, för att få fler damer in i, in i långloppsvärlden? Ja,
2: svårt
0: att säga. Eh, men jag tror det här nu när alltså, vissa timmar har gjort det här nationella, alltså, Eller ungdomslag eller nationella lag. Så alltså, jag tror att det hjälper jättemycket för att få in fler damer. Så det är nog ett
2: mm.
0: första steg i alla fall tänker jag.
2: Ja det är en det är jäkligt svår Bit. Det, det är inte någon man löser här. Eller, det, det är många som har tänkt riktigt mycket på det. Så. Men mm. eh, det är ju jättekul att se timmen ute nu att det faktiskt är lite fight eh, om eh, ja, att vara va bästa laget. så det, Jag hoppas att det fortsätter utvecklas kommande år. Eh, och jag måste bara återkoppla lite snabbt. Du sa du hade ökat timmarna och så hade du blivit bättre på att staka platt, sa du tidigare. Och jag började tänka på det. Vad vad har du gjort i stakningen för att bli bättre på staka platta partier? Ja,
0: det är ju bara att jag har stakat mer platt och liksom lärt mig liksom få mer kraft över stavarna och få med mig farten. liksom. Mm.
2: Ja, tänker man blir,
0: bra, för... blir bra på det man gör. Jag har förut har jag har kört mycket uppförstakning. Så
2: det var jag bra på det här. Men nu har jag liksom försökt jämna ut så att man har en jämn nivå. Liksom. Okej, okay, ja. Det var ingen genväg alltså som fanns. Något. <laughs> <laughs> Nej, det det kanske
0: det, finns det. någon. Jag har ingen att erbjuda.
1: Men det, det, det är egentligen tekniskt eh, i kombination med liksom den här ökade träningsmängden. Så som, som är nyckeln till eh, den här suveräna, höga farthållningen under tid. liksom. Ja, jättespännande. Jätte, jättekul att höra. Ja, men eh, Jag tänker hoppa vidare Du åkte ju faktiskt en del Sky i fjol eh, En hel del tävlingar, tävlingar Grönklipp, Postertaler Prato Piazza, Diagonella Marcia Longa Vi såg ju också Hanna Lodin ta ett ganska stort kliv i år för att prata om en, en annan damåkare som liksom har lyft sig ordentligt eh, så vad, jag tänker, vad, vad är det som krävs av dig för att kunna ta samma kliv som hon gör, alltså först koppa, komma in i ett eh, skiklassiskt slag och så sen liksom ta det här steget att bli en etablerad eh, åkare, det kanske går händelserna lite i förväg men eh, vi, vi blir så exalterade så vi kan liksom inte hå hålla oss från att ställa den frågan
0: Nej, men det är väl bara att träna på och få liksom mer erfarenhet Kring allting och... Ja, svårt, jag vet inte, det är svårt att säga. Mm. Jag skulle också vilja ha ett svar på den frågan.
1: Ja, jag förstår det. Mm. Ja, jag förstår det. Men eh, en, en fråga som vi har missat. Hur lägger du upp din egen träning själv? Eller har, tar du hjälp av någon? Eller, du var inne på att du tränade med din pappa. Hur?
0: Eh, nej, jag har haft hjälp av Anton Jernberg. Ja,
1: ja. Yes. Men det, ni, ni, ni kör mest alltså coachningen på distans då? Eller hur, hur lägger ni upp det?
2: Ja, precis. Men hur, hur många träffar har ni... Alltså nationella laget så här när det blir när du bor där du bor och så bor de andra på andra ställen. Det, hur ofta är det?
0: Uh, nu måste jag tänka här hur många gånger vi har träffats. Jag undrar om vi har haft tre läger ihop vid nationella, nationella laget tror jag. Något sånt. Så det är bara de gångerna vi har träffats. Då.
2: Okej, okay, ja, men då om, när ni har nationella, det, nu kommer jag inte ihåg, där är vi säkert fråga någon typ Bruno, men ni, har ni med er eh, laget också när ni kör, eller har det varit bara eller nationella laget?
0: Nej, men vi har varit med hela teamet. Har vi.
2: Ja, precis.
1: Eh, nej, men vi, 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 vi var inne på Skikläsix tidigare och, och då vi var inne på att du körde några i, i tävlingen i Grönklätt. Den här Grönklätt-ITTen, alltså vad, vad, vad tänker du om att vi har... Eh individuella starter i Ski alltså, skulle det vara, kunna vara någonting för Originals också nästa år?
0: Ja, absolut jag tycker det är kul när det blir lite variation för
1: det. Hade vi ju tyvärr Mora Lopp, eller eh, Hill i, i Mora blev ju tyvärr inställd då eh, annars hade det varit en, jag tror att den hade gått i individuella start. eller had,
2: nu blir jag osäker faktiskt inte Var inte det en massstart säger jag spontant? Ja visst var det det Den är ganska lång för att vara en ITT annars
1: jag är super nu. Ja. Uh, uh,
2: uh. Och jag och K Lisa. Ja, uh, som vanligt. Det uh, kanske skulle kunna vara någonting. Ja. Mm. Men vill du, om det är ITT som vill du ha dem... för Jag tänker, är det, ofta har de ju varit uppför, för eller var lite tuffare. Mm. Känns det som. Men är det så man har har? Det, det känns annars som att det blir som en tradd-tävling. Ja. Det kanske inte spelar någon roll. Egentligen, man kör det som arrangören sätter ja. upp och så blir det bra. Kan det här vara ett sätt för ski att närma sig alltså tradd på något vis? Eller visa hur pass övergävliga ski classicsåkarna är på liksom, de korta distanserna också? Ja,
0: kanske. det. Kanske mm.
2: För det var väl någon tävling där de piskar dem rejält va? Var det inte uppförs? Vad
1: heter det? Jo, det var väl Venosta hade väl eh, en sån också. Det var väl både Ostjogov och ett antal ryssar och, och även eh, norska trädåkare som åkte på en rejäl äng där. Eh, men ja, alltså jag tänker, Anne, för dig lär inte spela någon roll, du har ju gått sol här. Alla loppen ändå. Det blir ITT med en svans av åkare. Nej då. Eh, skämt att se då. Men vi har ju tre stycken frågor som jag brukar ställa till alla. Och jag tänker att jag, jag inleder med den första för att eh, under, efter billingen så fick du frågan om spiken. Hur ska du fira och vad ska du äta? Har du hunnit tänkt på den? För den första frågan är nämligen vad brukar du äta efter ett riktigt hårt träningspass eller till exempel bildningens långlopp?
0: Ja, alltså jag är extremt dålig på att få i mig vanlig mat eh, efter hårda träningspass eller tävlingar. Så det som oftast brukar bli det är lite godis. Uh, ja, jag kan inte äta efter tävling och våra träningspass.
2: Snabba koredrater i alla fall. Ja, uh, du, väntar, du väntar ett tag innan det blir uh. riktigt käk alltså. Ja, yep. uh, Men då tar jag uh, nästa fråga. Då är det tre saker man ska med sig i vätskebälten.
0: Ja, uh, men uh, alltid en bar eller två. Uh, en hjälp kanske om det blir kris. Uh, och sen har jag alltid med min telefon om det skulle bli någonting.
1: Vad lyssnar du oftast på?
0: Eh, oftast norsk dunk.
1: Så där.
2: Nej. Ja. 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 ja det,
1: det vet inte jag vad det är.
2: Norsk rus. Du måste hänga mer med mig. Jag, jag bor ju inte med grannar nu så nu kan vi börja lyssna lite mer vågar. Vad va, 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 va är det för något? Är det en musikstil?
0: Ja, det är det väl.
2: Det kommer mm. väl från norska så här, studentfirandena, de hade ju så här ja. De tävlar ju i låtar. Så det är alltid så här. Någonting 2017 kan de mäta eller 2020. Ja så, precis. Eh, Trondheim eller Bergen. eller ja. Och Tix som var med i Eurovision för Norge här för något år sedan. Han är ju en av de stora som fick igång det där. Enligt mig då. Men mm. jag kanske inte var med från början heller. Men eh, redan när jag gick i gymnasiet var det där stort. Max. Så nu får du börja med lite. <laughs> Ja, och det var ju det så... faktiskt min kompis från Värmland från Sunne som introducerade där för mig och resten av kompisängen. Så ja. kanske det här större i ja, typ Värmland som ligger så nära. Jag vet
0: ja, jo.
1: Ja, 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 ja. Det här det här lyssnar Tobbe på också.
2: Ja, alltså det är ju lite så här epa Dunks Jag vet inte. Ja, 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 ja. Eh, ja. har ju tagit efter lite. Ja, men kul fan, då blir det. Det är ju när man lyssnar på de om där låtarna så det är ju
0: ja, Precis. Man håller alltid höret uppe i alla fall.
2: Ja, ja men vi, vi,
1: vi fick ju tips av, av Bruno att han tyckte absolut att vi skulle intervjua dig och ja, vi tog i, ja alltså vi ville verkligen intervjua dig också. Eh, vem tycker du vi ska intervjua på den här näst?
0: Eh och jag har tänkt lite. Eh, Och jag tänker att det är Linnea Johansson, min kära teamkompis. Mm. Hon har alltid bra mm. saker att säga.
1: Spännande. Mm. Mm. Det kan bli någonting. nu kan vi få höra hur det har gått på sommars intervallpass också. Om vem som faktiskt var först och så vidare.
0: <laughs> ja.
2: Eh, innan vi säger hej då till Anja så tar vi med henne när vi snackar genom eh, herreloppet på Billingen. För det är Ni får ju bättre kolla än vad jag har. För ni var ju faktiskt på plats.
1: Ja, alltså jag måste erkänna en sak. Eh, det här är ju hemskt Jag körde ju skoten, ledarskoten för herrarna. Och eh, det gick lite för fort i några kurvor så att eh, kameramannen ville inte att vi skulle köra in i alla, alla de sista vändningarna på, eh, på loppet. Och eh, alltså sista vändningen, precis innan Marcus Johansson ska gå i mål, då tappar vi bort han. Jag ljuger inte nu. Jag, jag skäms jättemycket över det här. Eh, men till mitt försvar så var det mot, mot ljus och han går emellan två klungor eh, där alla har svarta kläder. Men eh, vad fan, jag hade en uppgift. Jag var att och hålla koll på ledaren.
2: Oh. Oh. Nu, nu får du berätta mer. Jag som inte var där. Han kommer upp från en sån här avkrok och du ska mm. hämta upp han eller börja följa efter han.
1: Precis, jag måste göra en vändning för att jag, jag kan inte köra de här branta backarna med kameramannen på då. så att vi vänder medan han gör en eller med hans gör en krok och när han kommer tillbaka då står vi och filmar rakt in i ansikte på honom men vi ser han inte.
2: Oh, <laughs> Jaha, alltså, han åker bara rakt förbi.
1: Ja det kan man se på sändningen också det kanske vi måste lägga ut på insta för det är ju en, en blunder av episka proportioner.
2: Ja men det kan Faktiskt. väl hända hända alla 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 som filmar med skoter och så. Uh, mm. jag är fokuserad på att kolla på damloppet så jag har ju faktiskt inte kollat klart på herrarna sen men, uh, ja. Nej. Nej, men det får vi kolla närmare på och kanske sätta någon uh, färgglad mössa på dem man vill hålla koll på på loppen. Mm. Färgloppen i alla fall.
1: Ja men jag träffade Markus där efteråt, för det var Max Johansson som var han sa det. Ja jag sa grattis. Ja, jag ska säga till nästa gång jag kör ifrån er så. <laughs> ja. ja det var det var det var, det var surt. Men Anja, har du, han du uppleva någonting av herrarnas lopp, eller?
0: Inte jättemycket. De bara mycket... sluta på mig lite då och då.
1: Ja, hur mycket märker man alltså, som, som åkare? Alltså, hur märker man av andra?
0: Det är väl lite individuellt kanske, men det beror lite på hur trött man är och hur mycket man lägger märke till omgivningen.
1: Det, var ett, alltså det blev ju det blev ett ganska speciellt lopp även för herrarna, eftersom ja, föret var ju lite annorlunda. Och så sen hade vi ju gäster av eh, Gästerfrånski Classics som, som satte färg på loppet egentligen från start. Och då tänker jag på ja, Elias Andersson, Marcus Johansson och eh, Filip Rorsa. Eh, Filip som, som inte hängde med jättelänge. men eh, jag tror Elias och eh, Marcus Johansson höll. Ja. Efter tre varv så hade de dragit ifrån, hade egentligen bara Andreas Svensson med sig som sladda och jag tror att Marcus Johansson drog ifrån på varv fyra. Och då var det bara gas med skoten kan säga för då känner man vilken otrolig tempoväxling det blev. Så det var, det var en ganska stor, stor skillnad på när Marcus hängde av Elias inom och, och gick ifrån.
2: Det där är lite intressant ändå för Marcus har inte gjort några framstående resultat om jag inte minns fel nu i år på Skrik Classics. Och att han ändå har den gasen, alltså det, det är lite klassskillnad. Det är lite division 1 och 2.
1: Ja, men det var, det var en tydlig skillnad när han eh, gick ifrån och började, alltså började trycka ordentligt. Eh, både frekvens men också man, jäklar varikunden. Alltså. Eh, jag pratade lite grann med Andreas Svensson blev tre. Jag pratade lite grann med han efter loppet. Och, ja, men han, han vurpar ju på eh, loppet. Stuka foten ganska ordentligt. Jag tror att någon sa att det var bland de kraftigaste stukningarna jag någonsin har sett. Men han har fortfarande ont i foten så här när han svängde i sidled. och sådär. Så, där. så att han, han var väl lite justerad. Men det är väl också det är väl inte heller ett, ett före som passar hans åkstil kan man säga.
2: Nej, precis. Det var det vi pratade om tidigare. att han ville ha sten, Eller ja, det, vi nämnde väl inte men det är ju han som har sagt att det. det ska vara hårt och snabbt.
1: Ja, exakt. Alltså det, var, det var väl lite surt men eh, jag tycker ändå att eh, det var det, var, det var ett riktigt roligt lopp att titta på och, och tittar, man, tittar man på totalen så, så är det fortsatt jämnt alltså uppe i toppen. Vi har ju Bruno Dettman ledig med 260 poäng för Alfred Nilsson, din, din kollega eller vad ska jag säga kollega men din vad säger man? Ja, ja, din kompis från Filipstad. Alltså, han är ju också från Filipstad. Ja. Tränar ni något tillsammans förresten?
0: Nej. Han bor väl
1: uppe på Östersund nu tror jag. Ja, gör det. Asch, asch. Äh, så det
0: är i det helt fel, jag tror
1: jag. Okej. Okay. Eh, 224 poäng så det är ganska tätt eller äh, jämnt där emellan. Så Marcus Alain Johansson 208 poäng. Vi pratade om Konrad Mattsson Myr förra helgen. Han eh, gjorde ju som Andreas Nygård och eh, drog axeln. Jag fick faktiskt en liten pratstund med han. Eh, ni kan få höra hur det lät här.
4: Så så klev vi av efter ett varv ja, nu står jag här med Konrad Matsonmyr. Vad säger du, du klev av efter ett varv? Ja, precis. Kom inte. Det var 7,5 km idag. Ja. det var, det var det var väl någon krasch där i början. Jag Adran var inblandad där där och jag tror Adran var nere på backen och vände och jag jag stod väl upp men lyckas slå damma axeln nu led. Så den eller den studsa i och ur liksom. Så då åkte ja, så då var det då ett varv då sen så gick det inte riktigt. Det var lite för långt med 35 km kvar tyckte jag. Så det är, be, vad säger de better better days to come.
1: Vi har var vi här? Ja. andra gången.
4: Det ja, ser se en
1: lång kille i åsarna klädd så.
4: Ja, <laughs> undrar man inte vad fan? Ja ja, nej, men otur alltså. Ja, det var lite surt. Ja. Så det var eller det är väl mest surt för just för totalen ja. att man, man går miste om ett lopp i poäng räkna in lite poäng där.
1: Ja, det låg riktigt bra till. Ja, där. jag
4: låg, ja, jag låg bra till men men då får man väl köra ja. desto desto snabbare på kommande lopp. Ja, Exakt. Så det är nog bara... ja. Jag gjorde en nygård helt ja, enkelt. Det var, han, hade ju också, han slog ju också axeln i led. Ja. Så jag får, får snacka med han och ta hans rehab, rehab ja. Sen och tillbaka snart.
1: Ja. Men vad, vad säger de om arrangemanget här uppe? Alltså det är fullt med folk och det, ja, det är inte snöflinga utanför och Nej,
4: det är verkligen. Alltså, det är sjukt vilket intresse det finns här nere. Just och duktig på, jag tycker de är duktiga med konst nu. Och väldigt fin anläggning så. Och sen vädrets makter, då ju ingen på. Eh, det, idag är det kanonväder, det är ju lite blåsigt. men. Ja. Men eh, vilka kämpar där ute? För det har alltså man ser, jag som har hunnit stått bredvid och kolla på hela <laughs> loppen nu så. Det är inte många meter gratis där ute idag. Nej. Det är, det är riktigt. Alla som tar sig mål idag gör det sjukt bra. Det ska de ha en klapp, en dunk i ryggen. sjukt imponerad. Ja men verkligen. Alltså, det höll ju ändå förvånansvärt
1: bra. För har, vi har ja. 6-7 grader nu, ja. och, och ganska mycket vind. Så att det höll ju ändå jäkligt bra. Om man ser till ja, de värdeförhållandena. Men det är väl det med konstnären också.
4: Ja men precis. precis. Så alltså, det är riktigt, riktigt krig där ute är sjukt impad av alla som, alla som tar sig igenom.
1: Men du kollar något på, på loppet. Alltså. Ja,
4: jag hann, ju, jag hann ju hem på hotellrum och duscha och, <skratt> och kolla lite på sändningen också. Ja. Så det var, men det vart ju mycket one man show. Ja. Eh, både på dam och här sidan. Mackan var ju stark. Och så var de väl, här i klassen, då var det väl, det var väl Elias Andersson som hängde med längst ja. tror jag. Så var det lite uppspruckigt och sen så blir det så, när det blåser så mycket som det gör idag så Det, det blir ju de här små klungorna, det är jäkligt tufft att ligga och borra själv liksom eh, och så, så det vart ju, ju krunger små klungor hela De föll av en efter en liksom så, Bra men jag tror det är bra. Alltså, det är bra snurr på det mackan gör idag. Det, det är ju liksom det är där nivån ligger. Det är intressant att se faktiskt. Det är sjukt bra för, för oss som kör originals också att det kommer någon som mackan. liksom, Så man får se vart vart landet står. Ja, och det kändes som att när han gjorde rycket där, det var ju när
1: vi hade parkerat skotten så här på ett skott. Ja. ja, precis. Han gjorde rycket där. Ja, han... exakt. Ja. Jo. Måste jag gå och så hålare? Ja, men
4: precis att det här det är ett, en växel till liksom. Växel till. Exakt. Och han den längre. Ja, precis. Nej, ja, så jag tror... Men det är bra som sagt att, att att de är med nu när de... Jag vet inte hur det var med Gisärska nästa helg för dem. De såg ju att det var lite snö i Aha. i Tjeckien. Som det skulle flyttas eller någonting.
1: Men de har ju kört på varvbanor där förut. Ja,
4: det har de, det har de gjort i och för sig. Då har vi det nog bättre här i själv än vad de har i särska just nu. Ja.
1: Nej, men de har jobbat jättebra är en fantastisk handling. Alltså, sjukt fint ställe och jag har aldrig varit här så att... Eh... Nej, de är... Nu slocknar lampan. In infad. Ja, nu släcker vi lampan. Nu. Ja nej, men då, då tackar vi för att vi fick en ja. liten pratstund men ja. uh, lycka till med Axel ja,
4: ja men den ska jag uh, kurera snacka med Nygård som sagt <laughs> kolla hur man ska göra Ja men gör det. Lycka till ja, men, du, tack.
1: Och, men intressant Ja eh, det blir till att fråga farbror Nygård om hur man, hur man eh, rättar till det där eh, det är inte något kul alls jag tror han, han klev av efter bara några kilometer eh, tyvärr
2: mycket gummiband man ska dra i eh, axlarna och led och sånt där.
1: Ja, men, men, men eh, jag tror att det var alltså Adrian bröt ju också efter den där vurpan så ja men jättetråkigt för nu alltså det var ju jämnt mellan alla de här åkarna men nu, nu faller nu både Konrad och Adrian tillbaka lite grann då, med tanke på att eh, moralloppet och climb blev också så, så kanske vi, vi saknar eh, Ja, vi saknar dem där uppe i tä täten. Men
2: eh, jag, jag som inte har kollat för jag håller på med annat jag håller på att flytta och sådär, så där så jag får skylla på det för att jag är så dåligt inte har kollat på tävlingen riktigt, men krokar de ihop de två? Eller var det en stor krock? Eller m, det hängde inte där. Ja,
1: jag hann faktiskt inte se hur det gick till.
2: Hörde hör du, då Anja, hur det gick till, till? Ja, samtidigt. De kraschar.
0: Jag vet faktiskt inte. Nej. Jag har inte
2: heller ja, sett ja, nej, det Nej. till. Ja. Ja. Men det var, Nej. jag förstod ju som att det var tråkigt. tajt. För jag, jag hörde att det skulle vara så jäkligt breda banor och så. Men eftersom ni möttes på samma banor så var det inte så. Det var två spår.
0: Ja, så det var inte
2: jättebrett.
1: Mm. Nej. Och, och i backarna var det ju många som skulle saxa.
0: Ja.
2: Ja, men snyggt jobbat ni. Ja, du som åkte och <laughs> skulle runda alla. Och ha folk som kommer förbi åt alla håll. Och Max, du som kör skåter i det där. Det är inte <laughs> det lättaste. varban är ju inget. Jag tycker Kraft har svårt. När jag var med och körde. Det, det, ja, men det, var,
1: det är två alltså, Det problemet är väl att det var ju många av de här. Anja nu får du rätta mig. men Det var ju många av de här backarna. Som, som många behövde saxa i. Och det är ju svårt att gå förbi då. Både med skoter. Men framförallt om man åker skidor. Liksom.
0: Ja precis. Man tar ju upp mycket plats när man saxar.
1: Ja, ja men en utmaning. Men, men framförallt jättekul att det blev av det där loppet. Och eh, alltså. Otro... Jag har ju aldrig varit där nere i Skövde, men otroligt häftig anläggning och var mycket folk som ändå eh, driver med längdskidåkning och långlopp. Det är... Man blir ju inspirerad bara av att se alla som står på startlinjen faktiskt. Låter som en filantrop, men, men verkligen inspirerande.
2: Ja, men eh, ska vi sätta punkt för eh, Billingens långlopp där och... Eh... Säga att nästa original är ju Bessemeloppet. Som går den 18 februari. Det är inte allt för länge kvar dit.
1: Nej. Och då förväntar vi oss att se Anja på start.
0: Ja, amen.
1: Härligt.
2: Alltså det är spännande. Mm. Mm. Och där kanske vi sätter punkt och säger hejdå till dig Anja. Och tack för att du har varit med i podden.
0: Ja, tack för att jag fick
1: komma. Tusen tack. Ja, men det är nöjda att helt varit på våran. Och på våra lyssnare sida. Alex, vi har ju jättemånga nya lyssnare. Så att det är, hoppas de finner det här väldigt intressant. Eh, men ett super tack från oss till alla nya lyssnare. Det är varenda lyssnare. Det, gör så, det är så himla varmt i hjärtat. Alltså. Jättetack. Jag vet inte vad jag ska säga. <här>
2: tack, tack. Ja, ja men det, det är det. Man, nu börjar man förstå att folk faktiskt lyssnar. Så
1: tack så mycket. Ja. Verkligen kul. Och tack Anja. Eh, vi, vi, vi ska väl inte jinka någonting nu Alex. Men eh, den här segertrenden. Den, alltså, kan, om man vinner alla lopp. Blir det någon så här Grand Classics. Det får måste vi ta med Holstrand.
2: <laughs> blir han fattig?
1: Ja det ska han bli. Hörni, tusen tack för att ni har lyssnat eh, på oss idag. Och eh, på återseende nästa vecka.
2: Tack och hej då.